0: 1 Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Segundo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar. Ó oh altar, ó oh altar, o que o Senhor Deus diz é isto. Vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó oh altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou, Este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jerobão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou, Prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta em nome do Senhor tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta, Por favor, acalme o Senhor seu Deus e ore por mim para que ele cure o meu braço. E o profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse, Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu, Mesmo que o Senhor me desse metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou, por onde ele foi embora? Eles mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a cela no seu jumento e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou, você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu. Eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. Também não vou comer, nem beber nada daqui com você. Porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada. E que não voltasse para casa, pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse. Eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o um velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta e ele gritou para o profeta de Judá. O Senhor Deus disse que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora. Num caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho, e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube o que havia acontecido, disse, Aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e o matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos, põe a cela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo pois em cima do jumento e o levou de volta para Betel a fim de chorar sobre ele sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam, ó oh, meu irmão, meu irmão, depois do sepultamento, o velho disse aos filhos, Quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus o Senhor contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo, a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para sua família. 1 Reis capítulo 14 Nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Bias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher, Põe um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Ayas, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele dez pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho e ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Ayas em Siló. Aias tinha ficado cego por causa da velhice. Mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Ayaz o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, aiás ouviu o barulho dos seus passos e disse, Entre, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vai dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte... Eu escolhi você do meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para sua família. Eu vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E Aiás ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão. Agora, volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa que ele deu aos seus antepassados e vai espalhá-lo para além do Rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Azerah para adorar. Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboam saiu e voltou para Tirza. Quando ela pôs os pés em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor tinha dito por meio do seu servo, o profeta Ayaz. Todas as outras coisas que o rei Jeroboam fez, como guerreou, como governou, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel, como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para adoração de falsos deuses e no alto dos morros e debaixo de árvores que dão sombra. Levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Zerá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando dentro do país. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era do país de Amon. Provérbios capítulo 6 Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma nem descanse. Saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços, e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal e eles espalham a confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Existem sete coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, Mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para o mal. A testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre os amigos. Filho... Faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasa sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar sete vezes mais. Ele precisará entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Hebreus capítulo 7 Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a décima parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça, e porque ele era rei de Salém, o seu nome quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque, e também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, patriarca, lhe deu a décima parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a décima parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a décima parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a décima parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as escrituras sagradas, a décima parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a décima parte, Levi, cujos descendentes recebem a décima parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido, e por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de parecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertence a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque, ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim, porque as escrituras sagradas dizem você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes, porém houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse, você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes Sacerdotes, não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Hebreus capítulo 8. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que estes sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse... Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores, pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessário uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz... Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu Patrício nem o seu parente dizendo, procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto, vai desaparecer logo.